0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes, boa tarde, 2h07, chegamos a mais uma Revista Cultural. Hoje, dia 25, não, de 20, é 25, né? 25 de setembro, às 2h07 de 2023. Adeildo diria que seria já Natal, porém, eu estou ainda em setembro, ainda começou agora a primavera, os dias estão mais quentes, eu estou aqui... 22 graus suando que nem tampa de cuscuz, você já viu uma tampa de cuscuz suando? Pronto, sou eu. <risos> e a gente já chega a segunda-feira assim, bem divertida e com um pouquinho de microfonia, né, Adéu de Vieira? Boa tarde ah, pra você.
2: Sim, a semana começou agitada, com tanta <risos> coisa pra gente falar, não só pra gente falar sobre a semana, mas comemorar as coisas que aconteceram no final de semana. Um, semana, um final de semana muito agitado em João Pespim. A cidade estava em ebulição, que para nós é uma alegria. É o um motivo pelo qual a gente tem o nosso programa aqui sempre em movimento. São esses artistas que não param de se movimentar. Hoje a gente vai ter uma tarde para falar sobre monólogo, falar sobre teatro, falar sobre educação, empreendedorismo, enfim. Uma tarde agitada daquelas que a gente gosta. E vem aí uma semana cheia de atividades importantes para a gente, né? Boa tarde, Cauê Barbosa. Olá,
3: boa tarde.
2: É, Cabi Alencar, boa tarde, já colocou a gente aqui no, no Facebook. Aliás, perdão, no YouTube. É a mania de falar Facebook. Na verdade, a gente está agora no YouTube. É uma plataforma que permite que você possa colocar a gente em telas imensas e você ver a Daíldo do Vieira no tamanho normal que ele é. Entendeu? <risos> que você possa, inclusive, rever o programa depois, possa interagir com Cíntia Perônia, ela que consegue. É fazer o programa ao mesmo tempo, ficar olhando para o celular, coisa que eu não consigo de jeito nenhum, ela consegue facilmente, dizem que é uma coisa muito comum das mulheres, essa capacidade, eu não sei, só sei que eu não consigo e ela consegue, mas enfim, Romana Ramalho, né, boa tarde para ela também, boa tarde para Ana Clara Cordeiro, e, Cíntia, hoje foi você que começou dizendo boa tarde, então agora eu digo boa tarde pra você.
1: Boa tarde, ADD. Sem microfonia, boa, boa tarde. Boa tarde, sem microfonia, duas e nove, eu quero dar um beijo. Tá tudo certo, Calma, aí, não se preocupa. Um beijo pra você que tá aí no seu carro, um beijo pra você que já baixou o aplicativo da Rádio Tabajara e tá aí um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba. E boa tarde pra você que já tá acompanhando a gente pelo YouTube. É isso aí, a Daílto falou, e muito bem, que migramos para o YouTube. Ade, a gente já começa a semana... Bom Bandal, né? A gente já começa a semana cheio de novidades. Amanhã a gente vai ter um dia muito especial aqui, que a gente vai trazer aqui a família patriota para fazer uma belíssima homenagem, mas isso será para amanhã. Fiquem ligadinhos aqui, porque a gente também vai falar sobre cinema, a gente vai falar é, sobre leitura. Explicando
2: direitinho a família patriota de quem a gente está falando, né? Fala aí, Adelgira. A gente está falando simplesmente da família de Otacílio Batista. É porque eu
1: complicado e tu descomplica, É isso. Ah, não, é exatamente.
2: <risos> amanhã, olha, é o dia do centenário de nascimento de Otacílio Batista. Isso. Um dos poetas mais incríveis que, né, que já passaram pela Paraíba, pernambucano, mas que fez toda a sua história aqui na Paraíba e os seus filhos são não só pesquisadores, mas são os disseminadores da poesia do, do grande poeta. para quem não sabe, Otacílio Batista é o autor daquela música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o um Homem, aquela coisa toda, enfim. Aí tu não continua a frase, né? Tá certo. A, ah, a, não, 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 a mas... gente continua a frase amanhã, não tem problema. Né? Amanhã eu digo a frase inteira, porque <risos> todo mundo sabe de quem eu estou falando, aquela canção que foi super... Conhecida no, no Lampião e Maria Bonita, oh, né? Hein? Mas enfim, independente disso, o Altacílio Batista fez história pelos quatro cantos do país, especialmente aqui na Paraíba. amanhã a família inteira vem aqui pra gente conversar sobre... Oliveira de Panelas também vem amanhã, Cinti. Então é, Vai
1: ser linda essa semana, vai ser incrível. Ademais, a gente já começa com uma música que a gente trouxe aqui pro nosso ouvinte. Esse fim de semana eu tava escutando muito ele... Esse fim de semana, e, na verdade, eu até ouvi algumas ideias dele sobre o amor, sobre é, é, o nosso espaço quanto seres humanos aqui no, no planeta Terra. Então, eu quis trazer algumas reflexões de Pedro Índio Negro, trazendo o Ivo da Bruxa, porque nós mulheres sempre fomos e seremos nessas... Né? Mulheres lobas, bruxinhas, né? Pro, pro mundo Adaildo do Vieira. Então eu quis trazer, Pedro Índio Negro, trazendo o Ivo da Bruxa, que inclusive nessa gravação tem Glaucia Lima, tem Manu Lima, que são mãe e irmãs de Pedro, gravando junto com ele esse álbum Livrar-nos do Mal, belíssimo, que ele lançou ainda esse ano. A canção
2: é dele e de Juan Pacheco. Juan Pacheco. Vamos ouvir. <música>
3: O cheiro pobre de liberdade queimada. De um amor que no tronco apanhou. Marina, mano, Catia e Maria. São as bruxas que o passado não queimou. Cláudia Lima, Nina, Taina e Bia. São as bruxas que o passado não queimou. A bolada da boca. O cheiro podre de liberdade queimada De um amor que no tronco apanhou mano, Katia e Maria São as bruxas que o passado não queimou Málcia, Lima, Nina, Tainá e Bia São as Oh, 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 fogo na trança, ruiva oh, 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 menino, tu se cuida dessa
0: Jara em revista.
2: Pois é, você acabou de ouvir Uivo da Bruxa, de Pedro Índio Negro e Juan Pacheco, cantado aqui por Pedro Índio Negro. Uma participação de Glaucia Lima, é isso, né, Silvio? Glaucia Lima e Manu, e Manu Lima. Um
1: álbum inteiro livraram de um é, Na verdade,
2: em, é, é, vocal, é uma né, família de cantores locais. e de artistas incríveis, né? Incrível, essa A música Braspeiro, é tudo álbum. Glaucia, um Manu... Lá. É, Bruno, Miranda, toda aquela família muito talentosa, né? Isso. Mas sim, por tipo, falar em talento, <risos> por tipo, falar em <risos> movimentos. Zez, para culturais. de
1: ficar minhas viu? Se...
2: Vai. <risos> é confluência de pensamento, mas é porque estamos aqui diante de dois artistas incríveis. Sim. Então apresente os por favor.
1: Eu estou falando da nossa querida Larissa Santana. Já, já a gente chega em Emanuel, mas eu quero dar um boa tarde coletivo. Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos ao Tabajar Vogueiras. Boa
4: tarde, boa tarde.
1: Esse boa tarde coletivo é uma delícia, né? Todo mundo
4: fica sem entender. Quem é quem?
1: Mas olha, a gente está aqui com Larissa porque ela tem um monólogo dramático, viu? Ela que é atriz, maravilhosa. Está aqui junto com a gente para divulgar as nove luas de Lua Cambará, que vai ser apresentada, daí eu ver agora, dia 28 de setembro setembro, os ingressos já estão sendo vendidos, né? Tem ingressos sendo vendidos antecipados a 15 reais e ingressos também vai ser lá no local, inteira 30 e meia entrada 15 tudo isso lá na Energiza vai ser no Café da Usina, boa tarde mais uma vez, Larissa
4: Boa tarde, Cíntia isso, vai ser lá no Café da Usina que é um espaço bem agradável então quem quiser ir, passar o final de tarde, ver o pôr do sol tomar um cafezinho tomar um cafezinho, né? ou outras
1: coisitas, né?
4: é, também, né? <risos> Porque, afinal de contas, tem essa possibilidade, Sim. né? Um espaço alternativo ele acolhe o espetáculo de uma maneira adaptada, né? Não é um, não é um palco, uhum. mas tem iluminação. A gente vai ter todo um aparato técnico e apoio também do espaço para a realização do espetáculo e mais aconchegante, né? As pessoas podem estar mais próximas Podem desfrutar de uma refeição De um cafezinho E é um lugar muito
1: bonito, muito gostoso também
2: ficar.
4: Vale a pena conhecer, vale né? Pena.
2: Vale mesmo, toquei lá dia desses, Foi uma noite maravilhosa Um abraço aqui para Meire para pra Kaline O pessoal que administra tá lá, né? Tá administrando lá, cheiro Maravilhoso. Mary, companheira de E Carnafaz. o bom é a gente saber, com, apesar do nome se chama café Mas até café se serve lá, né? É, <risos> Porque lá café. você <risos> pode chegar Pode pedir aquele uísque, aquela cerveja Aquela cachaça, mas enfim um Mas espaço... a comida
1: também tá muito boa Pô, Muito eu, eu, eu. legal,
2: então vale a pena demais ir Mas sobretudo Por causa do espetáculo né assim As nove luas De, Lu... de Lua Cambará É né? um monólogo E você escreveu o texto base Conta um pouquinho como é que é essa história Da construção desse texto Que você apresenta lá Larissa
4: Esse texto ele é baseado Num conto de Ronaldo Correia Brito Que é um escritor Que está radicado em Pernambuco foi de uma história da tradição oral que ele ouviu e transcreveu. Então, ela surge da tradição oral do sertão dos Inhamuns, do Ceará. É uma história que fala de uma assombração que aparecia nos caminhos de terra. <risos> e ele transcreve essa história em 1970. Eu entrei em contato com esse conto mais ou menos em 2012. E aí eu fiquei assombrada... E pensando nesse conto, nesse conto, e criando coragem para trabalhar com ele até então. Eu nunca tinha feito um monólogo, é um desafio muito grande você estar tá em cena sozinha e cantar em cena, dançar em cena. É o seu primeiro
2: monólogo? Não. É. Primeiro monólogo.
4: Então, assim, eu nunca tinha feito nenhuma protagonista e a ideia, tá in... a ideia inicial era trabalhar com três mulheres. Só que essas três mulheres, acabou que as nossas agendas não se encontravam, e aí eu resolvi fazer sozinha aquela coisa, né? Você toma o fôlego e mergulha. E comecei a mexer no texto, trazer é, fragmentos que eu achava interessante, mas também fiz um percurso de pesquisa, porque ele também surge da minha pesquisa no mestrado. Ok, e eu saí coletando histórias de assombrações, de envurtados, da grande seca de 70, dos retirantes, dos né, aboiadores, percorrendo do litoral da Paraíba até o sertão de Pernambuco. E eu conheci, logicamente, muita gente que tem a fala também dessas pessoas no texto, como é o caso da dona Francisca, que é a última rezadeira do alto sertão do Pajeú tem uma fala que ela me disse sobre os encantados, os envurtados, que as pessoas que rezavam para ficar invisível, que sumiam, né? Aí ela conta uma história de uma mulher que sumia na lua nova, mais ou menos uns nas três noites, ela ficava desaparecida. E depois ela voltava, como se nada tivesse acontecido. Então ela era dada como louca nesse período, talvez fosse um episódio assim de histeria. né? Mas isso me chamou muita atenção porque ela disse: ah, minha filha, ela corria bicho. E eu fiquei com aquela expressão na minha cabeça. Eu, oh, gente, mas o que é correr bicho? Será que é uma brabeza que dá, né? Será que é uma, uma fúria, uma ira ah, que eu dá quero na saber, gente? O que é, que
2: é correr bicho?
4: E isso está no texto, assim como outras presenças também, como os, os vaqueiros aboiadores que eu conheci nesse, nesse trajeto alguns aboios que eu aprendi, porque teve isso, eu fui aprender a boiar, chegado.
2: Olha que desafio esse, porque na verdade, o, o Cíntia, o grande lance da pessoa, o grande lance da pessoa fazer um monólogo, Aqui o texto está ali, mas para você transformar aquele texto em vida, você busca recursos cênicos diversos, né? Tem que
1: estudar bastante, estudar bastante trabalhar sobre...
2: recursos corporais, cênicos, visuais. Um pouco
1: desgastante e, e um pouco exaustivo também, porque é um monólogo. Né? Então, quer queira, quer não, ela vai ter que se transformar ali Em várias luas aqui nesse caso Pra poder trans transcrever pro público aquilo que, o, da, aquilo que o texto fala Mas me diz uma coisa, correr bicho, então, na verdade Ela se transformava? Ou ela se apenas sumiu? Tô curiosa, a gente só vai saber isso no monólogo, é? É, né? Nesse... <risos> não, não, não responda por ela, Vieira. Né? Tô curiosa, sabe que eu gosto de spoiler, vai
4: A, a peça em si, né? Ela fala de várias questões tem vários atra atravessamentos questões de raça de gênero de feminicídio só que numa linguagem regionalista então aborda temas que estão relacionados à nossa contemporaneidade as questões que estão sendo levantadas pelos grupos minoritários né mas uhum numa linguagem regionalista. Então tem um quê de cordel, tem um hum, quê de Mas isso está
2: presente no texto original, o essas essas esse diálogo, boa, essa boa. realidade apareceu a partir das suas intervenções no texto.
4: Tem algumas coisas que estão apontadas no texto e tem outras que a partir do texto eu fui desdobrando, como essa do feminicídio, uhum. porque é, no texto menciona que antes de Lua nascer, nasceram sete meninas e todas foram mortas. Todas morreram de maneira misteriosa, uhum. sobra só ela. E aí eu fiquei, poxa, mas o, no texto original não fala quem são, não fala como, não fala de que jeito. Aí eu fui criar isso, criar essas meninas que... Né, somem misteriosamente, e comecei a coletar histórias, né? Perguntei à minha avó. Eu vó, quando uma criança morria, lá em 1970, na época dos retirantes, geralmente o que era uma morte assim, inesperada, estranha? E ela foi me contando, então era um bigueira, né? Às vezes uhum. não, não tratava de um Mal morria, né? mal olhado, tinha mamado. É... Sei lá, a cobra tinha mamado no peito no da mãe. mãe Desculpas as esparrapadas, né?
3: <risos> é.
4: E é, isso tá de alguma forma presente no texto. Então ele tem um tom meio trágico, dramático. É muito forte também lidar com esse. E meio aquelas histórias de terror urbanas, viu? Mas,
2: mas aí, assim, te vejo, né? você... tem, tem um que aí? Tem um que. Você falou do cenário tudinho, mas ficou aquela dúvida. Finalmente, quem é Lua Cambará? Ela é o foco da, da história, né? As nove luas de lua cambará. Quem é ela? Essa, essa mulher. É aquela o que, que, rola, que você é Aquela trata? que corre
1: de bicheirada. daí tu não tá sabendo <risos> disso, não. Eu já entendi foi tudo aqui. Ela
2: já entendeu?
4: <risos> lua, ela é herdeira, única herdeira do coronel. E o, o coronel, no seu leito de morte, ele pede que ela tome conta da herança. Só que ele avisa: olha, assim que eu der meu último suspiro, pode ter certeza que. Seu primo, seu tio, não vão lhe reconhecer como herdeira. Tome de conta do, do que é seu agora. Então, ele deixa para reconhecer ela, que ela é filha dele com, com a escrava, no último momento. Então, assim que ele dá o último respiro, ela tem que se armar em guerreira de repente, né? E para que ela tome conta dessa herança, uma guerra vai acontecer e até então ela é bem sucedida na sua empreitada porém algo muito misterioso acontece que muda totalmente o percurso da história que não estava é previsto se -se.
1: olha eu tenho uma raiva disso que eu não consigo saber as <risos> coisas no final mas eu entendo, eu entendo, a gente tem que assistir essa é a ideia mas olha que bonita é, é, essa, essa história envolvendo Lua. é Lua Cambara ou Lua
2: Cambará?
4: Lua Cambará
2: Sim, mas é, Manuel, aí você entra aí ela traz um texto assustador de, de infância né faz essas intervenções todas e você entra para fazer o que iluminação sonoplastia Qual é o que é que você faz na peça? É, eu
5: sou técnico hum. eu faço iluminação é, a sonoplastia A sonoplastia que foi toda elaborada por Larissa também na verdade o espetáculo completo né ela faz a, a adaptação do texto mas ela recria o texto é, é tudo é, inovador e, e sobre Lua é o seguinte não é uma história de terror, Cíntia mas não é não é como é que se diz é a história de Lua uhum. e não da, das ações é das ações de Lua e como ela se transforma no, numa envurtada, né? Uhum. Olha aí. Menina, é interessante é eu estou
1: cancelando tudo que eu tenho para fazer essa <risos> qual foi o próximo
2: desafio? Deus. Os desafios para você, para ser técnico dessa peça, o que tem de para que essa ambiência apareça na luz, apareça na somoplastia. Uhum. Em cada em cada apresentação, em cada
5: teatro, nós temos desafios diferentes. Então, a gente sempre leva no, no, no bolso, né? É extensão, é pilha, LEDs, o projetor tem uma projeção, nós, nós tem levamos o nosso né? projetor junto. Porque em cada, cada jogo é um jogo. Em cada teatro é uma adaptação diferente. É verdade. A gente se vira nos 30 e faz.
2: Inclusive, porque dessa vez nem vai ser no teatro, né? Vai, vai ser, ser no isso. café da no no café, é. adaptado. É. Né? E, Eu tenho uma pergunta para Larissa, me diz uma coisa.
1: Qual é a dificuldade, a, a maior dificuldade de fazer um monólogo? Eu fiz essa pergunta da outra vez à nossa querida Fabíola Taide e, e ela até me, me respondeu assim, uma. Um, me respondeu de uma forma até. É, fiquei surpreso com o que ela me disse, mas eu quero ouvir de você, porque eu te, eu, você é o seu primeiro monólogo, né, que você falou para Qual é? Não quero perguntar qual é a grande diferença, porque a gente já teria que conversar muito sobre isso, mas qual é a maior dificuldade de fazer um monólogo?
4: Eu acho que é durar. Durar, do começo ao fim, você conseguir manter a energia do personagem. Isso. Porque no caso de Lua Cambará, não é lua somente. Eu faço cinco personagens e tem trocas de figurino em cena. Então, é, terminando de cantar, e já tem trocado de figurino e muda de personagem. Cada personagem tem um jeito de olhar, um jeito de andar, uma dança que dá origem àquele personagem, tem um jeito de falar e tem uma música guia também.
1: Eita,
2: é trabalho.
4: Então, eu termino exausta, é. acabada, mas... A dificuldade é essa, de manter essa linha até o final.
2: É uma coisa que talvez muita gente não não saiba, né a importância de um artista de palco, que ele tem que viver antes de subir no palco, ele tem que fazer o seu exórdio mesmo, sua, sua preparação né é, de concentração, preparação espiritual para chegar lá e viver outras pessoas que não são você. Isso, para mim, já é uma coisa extraordinária. Assim como, após o espetáculo, eu imagino que é preciso também ter aquele momento de desaceleração. Porque, quando eu, eu sou um artista de palco, mas na música, eu sempre preciso, antes do palco, viver um momento de concentração. E, ao término de um show, por mais que seja divertido, a gente sempre sente que muita energia da gente foi foi levada adiante, né? foi passada para o outro. E a gente sente aquela, aquela descarga de energia que aconteceu. No caso do teatro, eu acho que isso deve ser ainda muito mais profundo, que você não é você naquele momento, você é um personagem. Você Isso deve acontecer tanto nos monólogos, mas também eu acho que com peças de coletivas também acontece isso, né, Larissa?
4: Geralmente, eu tenho um tempo de concentração que, às vezes, é algumas horas, mas isso começa muito no dia anterior, né, no cuidado de tentar no, dormir cedo no dia anterior, não virar à noite deixar tudo organizado. O figurino, ele é todo artesanal e também o cenário. Então, eu coleto folhas, galhos, pedras, flores. Isso tudo tem que ser providenciado antes que chova e molhe é. o cenário.
1: É isso mesmo.
4: E, geralmente, quando termina, o que eu tenho feito é tomar imediatamente uma ducha gelada. Porque eu percebi que e fazendo isso, eu não fico tão cansada e desligo, né? A exaustão,
2: okay. né? chegar à exaustão, realmente, do, é. do, do monólogo. Olha, coloco isso porque tem gente que aborda o artista em momentos em que o artista precisa estar só. Uhum. E, a gente sai dizendo assim, como ele é chato.
1: Não, mas não né,
2: é. Não sei o quê tal. Na verdade, a gente precisa desse momento de concentração.
1: Uma preparação. Uma vez, um
2: é colega, com toda a boa vontade do mundo, é, foi me abordar antes de um show, quando eu estava me preparando, para fazer uma entrevista. E eu disse, olha, no, no momento eu não, não posso dar entrevista agora. E o cara achou que eu estava é, desdenhando da profissão dele. E tal. Eu disse, ah, é o momento que eu preciso me concentrar. Então, é preciso que a gente compreenda que há alguns movimentos que são necessários para esse exercício tão incrível que é de fazer teatro, né é, Larissa?
0: Uhum.
4: E é isso, né? Às vezes as pessoas vêm empolgadas, querem conversar, querem puxar assunto. Eu fico só assim, igual a lagartixa, balançando <risos> a cabeça e tentando <risos> me concentrar no que eu tenho para fazer. É, é. E, às vezes, Emanuel me ajuda bastante nisso, que todas essas paradas assim, técnicas que eu não entendo nada, eu faço, olha, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Vê o que é que tu faz, pelo amor de Deus. Resolve
2: aí, cara. <risos> O problema agora é teu
4: A gente diz, o B.O. é teu, né? É, é Manuel,
1: é, Manuel Para a gente encerrar aqui, a gente está chegando já ao fim Da nossa entrevista Eu quero que você convide, convide, convide Todo mundo, você também, Larissa, que estão em casa Para participar desse momento
5: Bom, boa tarde, pessoal Na quinta, 28, né, às 8 da noite Estaremos lá no, no café da usina Na usina cultural Energisa. Estão todos convidados Para assistir uma história de suspense muito suspense, interessante. Suspense,
1: adorei, suspense.
4: Pois é, gente, aguardo vocês lá. E vai ser de gosto e satisfação. Maravilha. <risos> Compartilhar esse trabalho com todos, com todas, com todos.
2: Pronto, é as nove luas de lua, cambará. né Monólogo de Larissa Santana. Na técnica temos o Emanuel Vasconcelos. 28 de setembro, que é quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, às 20 horas, no Café da Usina. Você já pode comprar o ingresso. Por onde, Larissa?
4: O ingresso está sendo vendido no Pix, que é o meu celular, 839-8829-9046. E também no local. Porém, no local, só vai ser vendido a meia entrada e para idosos, né? Então, quem quiser garantir o ingresso já com antecedência, já faz Paga o preço Pix de meia, né? É, e garante a meia entrada. A
2: meia entrada. Mas aí diz aí um. Que, é, Alguém que não decorou o número, diz é, por onde procura. Tem, pode ir no seu Instagram, é que por exemplo.
4: para
1: divulgar o Instagram.
4: É, pode me encontrar no Instagram, no arroba Cipriano, Larissa com Y, e Cipriano com C. E lá vai ter os posts de divulgação da peça. É só entrar em contato pelo direct. Cipriano,
1: tem... Larissa com Y, né? É, Cipriano, Larissa. É Massa. É e lá e todo mundo entra com você no, no direct e já consegue saber o, o Pix e tal, mas até também basta aí lá no, no, no usina, no café da usina, no Instagram, que tem certeza absoluta que eles direcionam para fazerem os pagamentos não né? é
2: verdade, isso, Larissa? Sim, é verdade. Beleza, então, obrigado mais uma vez aí, tá certo? As portas abertas para divulgar esses, esses eventos incríveis tá? seja sempre muito bem-vinda, Larissa, Emanuel Portas abertas, tá bom? Obrigado, obrigado.
4: Obrigada, gente, de gostos
1: arrasados. E olha, h 234 eu te pergunto, criativo eu, criativo você. Você vai saber do que eu tô falando, até porque eu já estou aqui com ele. Caio já tá aqui com a gente no estúdio e você vai entender do que eu tô falando. Eu tenho certeza que eu sou criativo e você, Caio, não tenho dúvida disso. 234 não sai daí não, a gente vai ser criativo juntos. Até já, um minuto.
0: Tabajara em
2: revista. Estamos de volta com o nosso Tabajar em Revista. Acabamos de falar sobre um espetáculo muito interessante no dia 28. Larissa Santana e seu monólogo As Nove Luas de Luana Cambará, Café da Usina. Quinta-feira próxima, né? A partir das 20 horas. Bem interessante, a gente conversou bastante sobre isso. Mas o segundo momento muito curioso agora... curioso
1: aqui, né? Não, pois cara. é, todo mundo ficou curioso
2: com vontade de ir para esse espetáculo. Mesmo que estou muito afim de ir. Mas, enfim, é o segundo bloco agora, sim. A gente vai falar de criatividade, Isso. espetáculo que exalta, que fala sobre essa questão de ser criativo. Isso mesmo. E a gente está aqui com quem? Diz aí, Sina. Né?
1: Caio Viana, daí o, o artista multifacetado Caio Viana, ele também é empreendedor. Tá, tá de volta à cidade de Campina Grande para mais uma apresentação única. E digo, viu, inspiradora, porque eu já vi um trecho dessa apresentação, que se chama... É, na verdade, é um espetáculo experiência, que se chama Criativo Eu. A apresentação acontece no encerramento da programação da Arena Empreendedor, de 2023 do Sebrae, que é um circuito do Sebrae Agora dia 28 de setembro E criativo eu, Adeildo Eu chamei o intervalo falando sobre isso Porque na verdade é uma experiência teatral única Que transcende os limites tradicionais do palco Ao unir a música eu Não vou falar muito, senão, porque eu sei que tem projeção, mapeada Poesia, tecnologia Ô Caio, criativo és tu, boa tarde
6: <risos> Boa tarde, boa tarde aos <risos> ouvintes, Adeildo A todo mundo aqui no estúdio é muita criatividade
1: para falar de criatividade,
6: é isso né? mesmo. Não, não dava para ser menos que isso. Você... Mas o interessante
2: é que o nome do espetáculo tem uma interrogação, criativo eu? Isso, é isso, criativo eu? É. Eu acho que é demais, na é verdade. Se pondo, é se pondo em, em questionamento, Sou ou não sou criativo. Pois é, então,
6: a ideia do nome vem justamente disso, Adeildo. É, naturalmente a gente, por modéstia, não sei, a gente não assume esse lado criativo. Então, quando eu, se eu falar, Cíntia, você é uma mulher criativa, você vai dizer, criativa eu? Adeildo, você é criativo. Criativo eu? Mesmo que você acredite, naturalmente a gente não gosta de assumir, assim como eu também não assumia que era criativo, porque eu achava que era prepotência. Mas os dons e talentos vem... a gente faz isso, com os nossos dons e talentos. Pois é, a gente foi pois
1: treinado é. É, é, inconscientemente pra, não, pra, pra fazer exatamente isso. Interessante, Caio. Gostei dessa perspectiva. Pois é, então
6: a ideia é você se perguntar mesmo. Peraí, criativo eu, sim. E aí eu, eu venho com o espetáculo pra falar isso, que todos nós somos criativos.
1: Que massa, Daildo!
2: Pois é, e aí tem um... Naturalmente, a gente já traz grandes questionamentos sobre isso. Por exemplo, a gente passa a questionar inclusive a educação brasileira. Exato. né que assim Como é que uma educação ela pode estimular a criatividade? eu Só para dar um pequeno exemplo, eu tenho dois filhos músicos, né? o Dayuana e Kairé, que não é músico, mas gosta, ama a música. Que a gente começou brincando de música na perspectiva de criar música e não de reproduzi-la apenas, uhum. mas na perspectiva de criar. Quando você inicia a vida admitindo que você é capaz de criar, você está simplesmente direcionando a sua vida inteira uhum. para a possibilidade de ser criativo, Perfeito. para a perspectiva de ser criativo dentro da sociedade. Uhum. Essa, esse espetáculo, que é um espetáculo, né? Ele dialoga, ele traz essa reflexão dentro do ambiente da educação, por exemplo. Exatamente. Você estava falando na história dos seus filhos
6: aí, eu fico vendo o quanto eles são é, bem-aventurados por <risos> nascer num lugar já... Uhum. Que, que, que fomenta a música, que fomenta que as artes Que explora esse lado que sensorial esse lado. Né? Porque o que, que acontece geralmente? Isso não é só no Brasil, Adeildo e Cíntia. O mundo inteiro, o sistema educacional do mundo inteiro Ele até cria hierarquia para as disciplinas uhum. Sempre em Verdade. primeiro lugar tá as matemáticas Isso. Depois é, as línguas, depois as humanas E não e o sensorial, último, né? último a arte é incrível. E até dentro da arte a hierarquia Primeiro as artes plásticas e a música depois o teatro As e por cênicas. fim a dança. É, é verdade. Então isso acontece no mundo inteiro. Se houver uma grande crise financeira, como já o, é, aconteceu várias, eles cortam o recurso das artes. É. E é isso que impede. Aí quando a criança vai crescendo, e eu vivi isso, o que, que acontece? É, quando a gente tem essa percepção da arte, a própria família diz, não, isso aí não tem futuro. Né? Vai estudar para ser médico, advogado, vai ser arquiteto, mas a arte não. Então a gente vive esse conflito aí até chegar na, na fase mais madura e decidir
1: se é isso que você vai querer é, ou não. É porque já é estrutural, né? Essa história já é estrutural, né? A, 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 todo mundo já sabe que a primeira coisa é ter corta e a verba ali é na arte. Todo mundo já fala, ai, como é difícil ser músico, como é difícil ser artista, aquele sofrimento penoso. E não é. Me diz uma coisa: o seu espetáculo já foi visto por mais de 10 mil pessoas.
6: Mais, mais. A gente já acabou já perdendo a conta. A conta. Porque a gente estreou esse projeto, Cintia, em 2017, aqui. Uhum. É, em João Pessoa E aí tivemos a versão 2018 e 2019 Aí tava começando a rodar a cidade do Brasil Veio a pandemia hum,
1: teve que dar um A tempo gente ali. parou
6: e retomou agora em maio Com essa Boa. nova edição, a quarta edição do espetáculo E começa a rodar o país de novo E agora eu acho que vai Agora eu tenho
1: certeza eu, Porque eu ia, eu ia fazer o um gancho da pergunta Mas eu fiquei curiosa A pandemia te deu uma, uma nova Tenho certeza disso Uma nova visão sobre o Criativo Eu
6: Exato, exato o meu desafio enquanto é, criador do, do, do espetáculo é inovar sempre. A gente fala de criatividade e inovação o tempo inteiro. Uhum. Isso desde o programa que você recebe quando chega na sala de espetáculo uhum. até a última experiência do espetáculo. Por isso que é a experiência, que você vive isso. E aí na pandemia, a gente, primeiro o grande susto e depois o como a gente vai retomar esse projeto com aquela mesma energia de sempre. Então durante esse período, Cíntia, eu fui ler mais, estudar mais, pesquisar mais... É, me preparar melhor como artista uhum. Porque além de criador Eu sou ali o protagonista né? Eu estou o protagonista do projeto Do espetáculo Então eu fui me preparar O que, é que eu posso trazer de novo E arrebatador uhum. quando a gente voltar Sim. Eu sabia que a gente voltaria E graças a Deus voltamos agora em, é, em maio e aí o espetáculo já vai mais maduro pra Campina Grande.
2: Não tenho dúvida. E Mas esse é o objetivo.
1: Como é que a minha última pergunta, que eu sei que tu tá olhando pra mim como que diz. Eu quero falar. A minha, a minha Olha última... Olha, é muita criatividade É assim,
2: claro. É maravilhoso. Deixa eu aguçar assim, o a
1: mente das pessoas, né? Não caio. Criativa sou eu, bicha. Olha, deixa eu falar um... Bicha, que eu digo assim, em relação a todo mundo, tá? Minha gente, eu sou dessas. Deixa eu falar. É, eu sei que pra gente aguçar essa criatividade... Como é que você provoca o público? Você já chegou a abrir o programa dizendo, ó... Oh, criativo, eu? Será? Porque a gente duvida disso. Como é que você faz isso lá? Qual é a provocação maior, Caio? Então, o espetáculo é dividido em quatro atos. E aí, os
6: quatro atos, gente, a gente tem participação do público. E cada participação é totalmente diferente da outra. Ah. Só para ficar aí mais ainda essa curiosidade de hum. vocês, é o seguinte... Todas as dinâmicas que acontecem entre público e, 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 e o artista, inclusive algumas é entre público, <risos> artista e tecnologia, é, são estudos que comprovam que aquela atitude, aquela ação provoca, provoca criatividade. criatividade. Então o espetáculo ele tem um contexto Arrasou. criativo, ele traz um pouco da minha experiência Muito com bom. a criatividade e ainda provoca no público é, esse fomento na prática, né? Perfeito. Você é criativo, vamos testar isso agora, e aí a, a magia acontece. Incrível, eu amei, Adair
2: Vieira. É, a quem é dirigido esse espetáculo? Há um foco específico? É, educadores, por exemplo, a quem é dirigido?
6: Boa pergunta. Uhum. Quando a gente pensa em criatividade, a gente está pensando numa habilidade. Hoje todo mundo tem medo da inteligência artificial, será que isso vai tomar o nosso lugar e tal, a mídia, a comunicação. E a, a, a criatividade, como é algo humano, isso é humano, é nosso, Adel. é A criatividade é uma coisa que nos pertence. Então, eu não posso limitar o público de um espetáculo que fala e fomenta a criatividade. Para você ter uma ideia, a gente teve em maio, fazendo o encerramento de uma feira de estética e beleza do Sebrae. Agora a gente vai encerrar um evento de educação Para a gente entender como a criatividade é para todos E quando eu criei o projeto, foi pensando nisso Eu falei, não tem limites Quem é o público do, criativo? É o arquiteto? É o publicitário? Não, gente É o engenheiro, é o médico, é o professor É o adolescente É o adolescente, é o adolescente. É todo mundo. A ideia é provocar a criatividade mesmo nas pessoas Massa. Na verdade, todo mundo já tem a criatividade O que a gente faz é mostrar para as pessoas Espera aí Olha para isso que você não está vendo. Então imagina o resultado que as pessoas saem da, do espetáculo cheio de ideias criativas para elas. Isso já as muda, muda, delas.
1: muda a semana, muda o mês, já muda, inclusive acho que pode ser até incl inclusive um pequeno divisor de águas ali para muita gente, Exato. viu Caio? É, Eu
6: acredito é, muda que muda a vida. Assim, é, muda ó, porque é, porque é, quando muda a gente pessoa. começa a ver nosso potencial de forma diferente, a gente consegue um resultado que talvez a gente nunca imaginou.
2: Olha, o evento que que Caio está falando aqui é o Arena Empreendedora 2023. Né? Ele vai participar do encerramento, que é na quinta-feira, dia 28. O espetáculo dele, o evento começa antes, mas o espetáculo dele é às 16h30, lá na Quinta da Colina, Campina Grande. Né? Como é que é o acesso? Então, esse é um evento, o
6: Arena Empreendedora é promovido e produzido pelo SEBRAE Paraíba. E o interessante, a gente falou muito de educação, é um evento para professores e é, estudantes universitários. Hum. E esse ano se completa 10 anos da educação empreendedora no Brasil. Oh, e aí o oh, SEBRAE... Oh, juntou, lá,
1: né? O útil ao agradável. Pois
6: é, pois é. Então o pessoal do SEBRAE, coordenado lá pela Humara eles produziram, já produzem esse evento, com essa pegada diferenciada e criativa, mas esse ano eles quiseram dar um... Um, deixar o evento mais arrojado. A inscrição é no site do Sebrae. Entra lá hum. no site do Sebrae, procura lá o Arena Empreendedora. Mas eu não sei, pessoal, se ainda temos inscrições, ah, porque já estava tem... bem no finalzinho, a última vez que eu conversei com a produção.
2: Bom, independente de ter ou não vaga, é importante que a gente conheça esse projeto, saiba daquele é, que propósito ah, que ele se presta. Ele, na verdade, né? É. E... Assim, eu queria saber, a tua formação, finalmente, você é ator, é educador, você é empreendedor? Gosto da pergunta. Né?
6: Você sabia que essa era uma das perguntas que mais me deixava desconfortável? Sim. Pelo fato de fazer várias coisas. Quando um dia alguém, eu acho que numa entrevista, alguém falou, você é um cara multifacetado. A minha formação é como ator e produtor, né com DRT, tudo certinho mas eu também sou publicitário. Então, durante um bom tempo, eu fui, é, quando eu voltei do Rio de Janeiro para João Pessoa, eu fiz uns trabalhos bem criativos dentro da área de marketing. Então, muita gente, ah consultor de marketing e tal. Dei aula em algumas, é, uma, algumas das maiores universidades aqui é, particulares de marketing. E depois eu disse, não, meu negócio é criatividade e aí vou juntar duas coisas que eu amo, que é o empreendedorismo e a arte. Não dá pra viver sem um dos dois. Eu aprendo com o empreendedor e trago a criatividade do artista para esses. para todos os trabalhos que eu apresento. E Aliás. o criativo é, eu costumo dizer Sim. que é o meu filho mais lindo. E, e aí o olho brilha mesmo quando a gente fala, porque. Acredito que vale muito a pena vocês conhecerem.
2: Ah, na verdade, O olho Cíntia, brilha, brilha
1: é... a comunicação é, é, flui, né, Daí A gente verdade, consegue
2: Cíntia, ver, cara. Em, é empreende... apaixonado por esse perfil empreende... que já, já nasceu. Desculpa, Adair, não, dinho, Tudo bem, né? Cíntia. Arte, empreendedorismo, tudo isso que não pode faltar é justamente a criatividade. Exato. Especialmente você lidou com, com é, justamente com publicidade, é, publicidade o elemento básico da, da criatividade está ali. Quando, na verdade, a gente precisa entender que o ser humano ele tem essa perspectiva da criação, coisa que máquina nenhuma vai conseguir resolver. Exatamente. E é o nosso trunfo né? diante da vida, diante das coisas, diante dos projetos de existência que a gente tem aí, dentro da sociedade, estimular a criatividade do ser humano né? e saber que máquina nenhuma vai ter a capacidade de fazer aquilo que originalmente a gente faz, porque nós somos cada um de nós é um. Exatamente. E a criatividade vinda de cada um, ela tem a sua cor, o seu jeito, a sua identidade, a sua digital ali, né? É não?
6: Perfeito. E uma coisa que as pessoas sempre me contestam, caio você é um cara criativo, sempre me apontaram como criativo, né? Desde criança, na escola, na faculdade, nas empresas pelas quais eu passei. Mas eu queria descobrir o que é isso. Espera aí. Será que eu sou criativo mesmo? Será que eu posso Era dizer que sou criativo? Era isso que, que eu, eu perguntar. Todo
1: mundo é criativo na sua perspectiva. Todo mundo é criativo.
6: Então... Não na minha perspectiva, mas da ciência. Uhum. É, existe um, um estudo feito por um psicólogo chamado Richard Caselli uhum. que ele diz que todos nós nascemos com os mesmos princípios criativos. Uhum. Agora, é perceptível, a gente não pode é, fechar os olhos para isso, que algumas pessoas parecem ser mais criativas. Agora, sabe por quê? Por quê? Pelas experiências que ela viveu. Isso. Então, a criatividade é essa junção de livros que você leu, como você viveu a sua infância, os estímulos, a cultura os estímulos. do local onde você viveu e vive. então É estrutural todo recorte... também, né?
1: acaba por ser um pouco
6: exato, estrutural. Exato. Entendi. E o que a gente quer é justamente fazer as pessoas acreditarem, porque é a realidade, que todos são criativos. Quando as pessoas dizem, "Ah, você é publicitário e artista, então é moleza ser criativo. Mas mesmo estando nesses ambientes de trabalho, eu pensava, será que eu consigo... Levar criatividade para as pessoas? Será que elas conseguem aprender? Mesmo em outros trabalhos? Quando eu fui pesquisar e estudar muita coisa sobre criatividade, não só descobri que eu realmente sou criativo e assumo, uhum. como as pessoas também são. E eu posso, através desses projetos, levar esse fomento. Não, é o, não sou eu que transformo as pessoas em criativas. Elas já são. O que eu faço com o meu trabalho não. é provocar. Dizer, olha para isso. E aí quando elas se veem com uhum. esse potencial... Ninguém mais segura. Como é que um criativo. que a gente pode criativo. exercer essa
1: criatividade, Caio, no dia a dia? Como a gente pode exercer? Sabe
6: o que é ser criativo, Cíntia? Ser criativo é resolver problemas. A gente falou de pandemia. Eu nem hum, gosto muito de, de falar isso. De
1: 0 a 10, isso, eu sou 100% mas criativo.
6: Olha aí, perfeito. Minha vida é
1: resolver problemas, Pois Kai. é. A gente também imagina... é criativo para arranjar problemas, viu, Cíntia?
6: <risos> imagina na, na pandemia quantos problemas nós tivemos para resolver e resolvemos dentro dos nossos limites, Ali todo mundo mostrou que é criativo. Uhum. Se eu, as empresas pequenas vendiam coisas na sua lojinha, começou a entregar porque não podia abrir a loja. Isso. A gente que. Vive, é, eu sou da arte, não sei o quê, descobriu outro talento para vender alguma coisa ou criar algo uhum. ou, ou trabalhar em algo que. Tipo, Fazer
1: uma coisa online? Pois mostrar é, para as pessoas?
6: Pois é, pois é. os artistas então, né, com essas lives. Encontrar essa saídas. Essa encontrar coisa saídas. toda. Eu então eu ser criativo não é só criar o avião. Uhum. Ser criativo é solucionar problemas e Pequenos problemas uhum. Agora, uma coisa bem claro: Ser criativo não é quem tem ideias Ser criativo massa é quem Massa você tocar
1: nesse ponto, massa
6: Ser criativo é quem tem a ousadia De colocar as ideias em prática uhum. Eu costumo dizer que são, é uma tríade Imaginação, criatividade E inovação ah, tá. que a, imaginação, a imaginação traz pra gente O pensamento, aquilo que a gente não a Sente, que é o que você falou A coisa sensorial no uhum. início da conversa então, se eu tenho imaginação, esse pensamento esse pensamento vai me levar a uma visão que eu não consigo usar os meus sentidos. Então, certo. eu imagino. Mas eu pego essa imaginação e transformo na criatividade. Peraí, como eu vou botar isso em prática? Uhum. Quando eu ponho em prática e dá certo, eu chamo isso de inovação. Muita gente acha que inovação é reinventar a roda e não é.
0: Uhum.
6: In inovação é você criar algo novo ou você reinventar ou melhorar algo que já existe gerando resultado. Se isso gera resultados, seja para a empresa, seja para as escolas, seja para a vida, é uma inovação. Entendi. Repito, criativo é quem faz, não é quem tem ideias. O mundo está cheio de gente
1: que tem ideias é. e
6: poucos criativos. Ah, boa,
1: perfeita colocação. Caio, convida todo mundo para te seguir no Instagram. Boa. Convida todo mundo para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Você tem coisas no YouTube, conta para a gente. Vamos lá.
6: A gente começa pelo Instagram, que é a rede que eu estou sempre ligado. É, arroba CriativoEu, É o nome do espetáculo, hein gente Criativo Eu, tudo junto Acha lá o Caio Viana A gente compartilha muita coisa por lá Tem um canal no Youtube também Que a gente começou a movimentar Tem todas as entrevistas falando sobre o espetáculo Sobre outros trabalhos E o nosso objetivo é fazer com que as pessoas é, Encontrem sua criatividade Não é que a gente vai transformar você num criativo Você já é O que a gente quer com esse trabalho, com esse movimento É fazer você se enxergar como potencial criativo
1: Perfeito. Esse, Perfeito.
2: esse evento que é a Arena Empreendedora 2023 do Sebrae tem um tema, tema o palco onde o empreendedorismo encontra a educação. Uhum. Né? Perfeito. Eu acho que essa essa pensar o empreendedorismo na perspectiva da, da criatividade passa pelo campo da educação, de aprender coisas, de, de, de enfim, de interagir com conhecimentos, tudo isso, né?
6: Perfeito. E está rolando um movimento já de um tempo para cá, graças a Deus até é, que as faculdades, elas formavam somente os profissionais uhum. para o mercado de trabalho. Não formava o empreendedor. Então, imagina você chegar na universidade com o desejo de empreender, mas você não é preparado para isso. Você é preparado para ser médico, para ser advogado, para ser arquiteto, publicitário, é, enfim, qualquer outra função. Então, de uns anos para cá, é, a educação trouxe o empreendedorismo como, como disciplina. E o SEBRAE, que é o maior é, conhecedor sobre empreendedorismo no Brasil, é uma instituição que eu tenho muito carinho, muita paixão, aprendo e colaboro muito. E ele traz esse... esse esse fomento às escolas, às universidades. Então, hoje, o empreendedorismo é mais difundido nas escolas e universidades. Uhum. Não só na Paraíba, mas como no Brasil todo. E o SEBRAE ele é um braço disso. Ele é um apoio às escolas para isso, às universidades para isso. E é, eu tenho muito orgulho de fazer o encerramento desse evento. Já era um evento que eu admirava, porque eles têm muito cuidado e eles usam muita criatividade e tal. E esse ano tive a honra de ser convidado para encerrar porque o espetáculo ele, ele vai fazer essa provocação mesmo e vai fazer as pessoas saírem de lá pensando o, quanto, o quão grande elas são e o quão elas são criativas.
2: Bacana demais. Sim, sabe o que eu mais gostei dessa conversa? É que tudo. muita gente. Eu gostei de tudo, mas tem uma questão que me chamou a atenção, que é o fato de muita gente, quando diz assim, fulano é criativo, sempre associa a criatividade. Elementos artísticos. Uhum. É criativo que faz uma música, criativo que faz um desenho, criativo que de imagina, uma peça de teatro. Uhum. Criativo é muito mais que isso. Criativo isso. é movimentar o conhecimento na busca de saídas, de encontrar saídas. É por prática as ideias. Por né? prática as ideias. E, enfim, ele, essa questão que ele coloca aqui é muito importante. Ser muito. criativo né, é ter a movimentação das suas sensorialidades, seus pensamentos, Perfeito. na busca de encontrar hum. soluções para as coisas. Isso. Né? Mas, sobretudo, de aplicar isso e não apenas a ter a ideia. Ai, Eu muito achei obrigada, isso maravilhoso. Viu,
1: pela sua participação aqui, quero mandar um beijo para Camila da Vivas. Não só Camila, mas também toda a galera que trabalha lá. Muito bacana o trabalho das meninas. Eu reforço esse beijo. As é. meninas são maravilhosas. <risos> são Andréia <risos> Barros e todo André, mundo. André, ainda bem que você me lembrou do nome dela. Eu tava com, com aquele rostinho lindo dela na minha frente e não tava lembrando o nome dela, André. Andréia André, Barros, é. um beijo. Um para você e para você também, Caio. Novamente a gente se encontra assim, né? Pelos corredores. Pois é, pois é. Muito bacana ter você aqui. Seu seu trabalho, seu projeto é incrível. É muito, muito criativo
6: O homem é bom, é, é bom o homem é, é espetacular,
1: espetacular. <risos> E espero que a gente se encontre mais vezes para falar sobre outras coisas também Porque o bate-papo foi sim, muito sim. bacana Adorei,
6: e eu quero aproveitar aí um tempinho Só para agradecer também, a gente fala de ideias de, de, de espetáculo fantástico e tal Mas ninguém faz nada sozinho, né Cíntia Verdade. e Adeildo Então eu tenho uma equipe maravilhosa do meu lado Tem o Felipe lá na produção O Diego James Tem a família Citônio na, no, nos figurinos é. E adereços tem as meninas da Vivaz, né, que Isso. você acabou de mandar um beijo na assessoria de imprensa. Muita gente maravilhosa e talentosa paraibana, ou que adotou a Paraíba como sua terra. Então, a gente tem muito talento aqui. Graças a essas pessoas, Verdade. eu consigo colocar toda a criatividade e colocar em prática junto com eles. Então, assim, Bastinho. sem eles eu não sou nada. Então, quero mandar um beijo para essa equipe linda aí do Criativo. Ah,
1: massa, Caio. Um beijo para você. Pra Muito obrigada. Também. 2 a gente vai entregando o programa, mas, Adeildo, eu quero só fazer aqui uma pergunta. Gustavo Regis, Criativo é você? Boa tarde.
0: Eu acho que sim, Cíntia Peroni. A gente resolve <risos> umas bronquinhas também <risos> e vive alguns desafios e a gente vem superando né, ao longo da nossa vida, né? E uma coisa que a Deildo falou semana passada também é a questão das oportunidades, quando você tem já o talento, a criatividade e os desafios vêm, a gente supera eles, a gente aprende com eles, né? a gente é aperfeiçoado neles, às vezes a pressão isso. nos faz a gente perceber coisas, como você falou da pandemia, que a gente nem sabia que podia fazer, e de repente isso. a gente vai descobrindo talentos, habilidades. Ontem eu vi até um programa de um rapaz que fazia com as mãos ou sombrinho. não sei se vocês viram isso. Não. Não, não, não sei qual foi dos programas que eu assisti uhum. ontem, ele ficou a com as mãos assim faziam umas apresentações e músicas que e vários personagens assim vivia uma dívida mora na Tailândia e de repente hoje está famosíssimo usou essa criatividade está sendo convidado vários programas e proporcionando uma nova vida para a família né que massa. É uma família muito humilde muito pobre e hoje esse cara está ou seja, todos
1: nós temos esses dons e talentos, precisamos é, de ser isso. criativos para trabalhá-los, não é isso, Caio? Tá, Guga, um boa beijo tarde, bem grande. Para você, Olá, bom trabalho. Eu separei uma música aí que eu gostaria que você tocasse, que é a música de Otacílio Batista, Batista, é Mulher Nova, ela já está aí prontinha para você. Nova,
0: bonita e carinhosa. E por
1: que? Ixi, Mari, como é, 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 Gustavo? Diz aí de novo. Homem. Mulher
0: nova, bonita e carinhosa. Vou velho.
1: nem terminar essa frase, viu, Adaílio Vieira? <risos> Me diga aí, por favor, Adaílio Vieira, por que, que a gente está falando de Otacílio Batista?
2: Amanhã, é, o poeta Otacílio Batista, né, o pernambucano que adotou a Paraíba, faria 100 anos, se vivo fosse. Amanhã comemora-se os 100 anos de nascimento desse grande poeta. Isso. E amanhã a gente vai ter aqui a presença de Oliveira de Panelas. Muito bacana. A presença de, dos filhos de Otacílio Batista, Zé é isso. Patriota. É um programa Fernando inteiro Patriota. com eles, né? Um, um programa Eu inteiro para contar um pouco isso. dessa história, tocar canções. Oh, e Oliveira, só Oliveira de panelas aqui já é. <risos> já é um programa. Aliás, Otacílio Batista, junto com Oliveira de panelas, ocuparam esses microfones da tabajara é para divulgar essa expressão cultural tão importante para nossa história, que é justamente o tocador de, né, o repentista, o tocador de viola, enfim, e que é uma arte que não vai morrer nunca, porque há quem cuide dela. Sim, sim. Inclusive, o Tabajara em revista também trata de cuidar dessas expressões. Verdade, é, Ade. Um beijo pra você, então. Ade, não estarei Cintia aqui
1: amanhã nem quarta, mas a gente se vê na quinta-feira. Você vai estar tá aqui, conta, né? Coisa Cintia. linda. Vai morrer de saudade, vai chorar, Gustavo, tu vai ver. Ele vai começar o programa <risos> assim, boa tarde, gente.
0: Vai ficar mais emotivo do, do que ele costume. Gente, né?
2: Vocês <risos> já estão vendo que eu já estou chorando, não? É. Um beijo pra tua. Adê, um beijo pra vocês, a gente se vê. Tchau. Beijo, Cíntia. Tchau, Cíntia. Na tag Técnica nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar, na produção e locução, Cíntia, Cíntia Perónia. Perónia. Oh. juntamente comigo, que sou apenas Adairu Adairu do, do Vieira, Vieira.
0: gerente é um de radiodifusão
2: da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão, e apresenta a EPC, empresa Paraibana de Comunicação, jornalista na Naga 6, olha, Gustavo Regis já está aqui, você percebeu, né, chegou de carro, né, <risos> E você vai perceber que ele vai oferecer a tarde inteira para você de boa música e boa informação com o seu programa Estação 105. Mas sem que antes, qualquer canção, mulher, mulher nova, nova, bonita e, e carinhosa, faz o homem gemer, se Sim, sente sente dor. Dor. Música de Altacílio Batista, com produção de Zé Ramalho. Na voz Vamos de... Eu ouvi. Trouxe na voz de... Rapaz, ali foi a Melinha. Vamos lá, então. Amanhã às 14 horas, com nós nosso Tabajar em Revista.
3: Tchau, viu? Tchau. Tchau.